0: hai balik lagi dengan gue Bayu Tabu di ekonomi gua malas kali ini gue mau bahas tentang apa yang sedang terjadi di pasar Indonesia. Uh, gue nggak tahu update terakhir tuh kayaknya tentang pasar Indonesia Januari awal ya? lah, nggak atau, atau April. Uh, tapi ini yang ini yang sedang terjadi sih di pasar Indonesia dan kenapa tiba-tiba terjadi stagnation terhadap uh, pasar saham kita. murni uh, ini sebenarnya opini pribadi dan ini yang sebenarnya gue presentasikan ke dewan direksi gue juga jadi Uh, ini yang gue lihat saat ini. Ini yang gue lihat. Pertama, uh, gue mau ngasih tau sama kalian. Uh, bad newsnya sebenarnya Indonesia nggak bisa berdiri sendiri. Bad, -bad news newsnya tuh pasar modal Indonesia tuh ter uh, tergantung amat sangat tergantung dengan pasar asing. Itu yang musik kalian ketahui. Dan uh, yang kedua, uh, apaan? Uh, sepanjang tahun 2020 itu pasar retail tuh benar-benar sedang menggeliat banget. sampai ke akhirnya dan sekarang tiba-tiba pasar retail itu turun banyak. So ini yang sedang terjadi sih. Yang pertama itu adalah shifting, shifting tentang investasi dan investasi itu kan sebenarnya adalah tentang bagaimana so seseorang itu mencari investasi pada satu tempat ke tempat lain. Jadi uh, untuk orang-orang yang aktif, benar-benar aktif mencari apaan, mencari keuntungan, mereka akan memindahkan satu dari aset portofolio satu ke aset portofolio yang lain. Uh, itu termasuk gue, uh, gue termasuk suatu, uh, orang yang benar-benar aktif untuk memindahkan dari portofolio satu ke portofolio yang lain. tapi uh, gue nggak tidak seaktif untuk memindahkan secara keseluruhan dari portofolio tersebut. gue sebenarnya hanya uh, ini ya, menunggu opportunity untuk datang. begitu opportunity yang nggak datang, gue tahu gue masuk kemana. sebagai contoh gambarannya, ini yang gue lakukan. Uh, ketika Uh, gua nggak bisa menemukan opportunity yang ada opportunity yang ada dengan tingkat resiko yang gua harapkan uh, gua akan menempatkan uang gua ke safer investment jadi kalau misalkan seandainya gua dapat duit atau gua baru aja menjual saham gua seperti beberapa bulan terakhir Yang gue lakukan adalah gue mencari opportunity lain dong Atau kalau misalkan ngelihat oh ternyata nggak ada opportunity lain nih Kalau misalkan tidak ada opportunity lain, apa yang gue lakukan? ya udah begitu ada duit baru, datang dari manapun Itu gue akan masukkan ke pasar obligasi Dan gue ngecek dulu obligasinya Kalau misalkan dalam kondisi ekonomi sekarang Gue lebih suka dengan pegang obligasi jangka panjang Jadi yang gue lakukan adalah gue membeli obligasi-obligasi jangka panjang At least for next 6 months Gue bakal mendapatkan keuntungan dari gue megang obligasi jangka panjang tersebut nah, uh, Itu yang gue lakukan Gak semua orang bisa Gak semua orang bisa uh, Tapi untuk untuk beberapa tahun terakhir sih Akses untuk mendapatkan obligasi negara itu akhirnya terbuka lebar uh, Dengan adanya welma dari BCA yang Uh, dia uh, Tapi minimumnya 100 juta dan CIMB yang minimumnya 10 juta gitu yang Minimumnya 10 juta, terserah kalian mau pakai yang mana sih uh, Tapi itu alternatif investasi kalian Terus yang kedua, uh, gue lihat lagi, adakah celah-celah dari resiko yang sebenarnya gue belum belum masukin Contoh, gue pernah bilang sama kalian, gue kayak masuk ke pasar US, gue masuk ke cryptocurrency juga gitu Uh, in terms of gue nge-betting dalam crypto currency, NST ataupun segala macem uh, Gue punya slotnya tersendiri, jadi begitu kalo misalkan gue bilang Oke okay, gue uh, kayaknya bisa untuk nambah resiko disitu lagi karena kelihatannya ya gue mendapatkan keuntungan yang cukup lumayan di situ uh, Gue mendapatkan keuntungan yang cukup lumayan, jadi uh, Gue mau betting masuk uh, sedikit lagi, sedikit lebih banyak lagi uang ke sana gitu Tapi Kalau misalkan gua slot tersebut uh, ternyata sudah penuh ya balik lagi ke nomor 1. Balik lagi adalah saver investment. Saver investment gua ada nggak? Kalau ada ya udah masuk ke sana. Uh, alternatif kedua adalah tadi, alternatif kedua uh, alternatif kedua adalah mencari investasi dengan resiko yang sebenarnya gua masih bisa manage gitu. Resikonya bisa gua manage. Entah ke pasar US, entah gua main options, entah gua main NFT. Uh, non fungible token atau uh, gue main cryptocurrency gitu, gue masuk ke cryptocurrency. Every investment, every single investment itu punya opportunity dengan yang opportunity dan uh, resiknya berbeda-beda. Uh, Baik, gue mau mainnya properti, ya itu oke. Okay. Uh, masuk aja ke properti karena emang uh, uh, itu adalah cup of tea nya kalian gitu. Sedangkan gue kenapa nggak masuk ke dalam misalkan properti emas ataupun segala macam? Menurut gue Uh, gue nggak punya cukup banyak ilmu untuk masuk ke sana gitu. Uh, gue pengen banget untuk masuk ke properti karena dia bisa mungkin salah satu investasi yang dia bisa ngundang leverage dan lebih safe dibanding investasi yang lain gitu. jadi gue pengen masuk ke sana. problem dari hal tersebut adalah gue nggak punya uh, apa gua nggak punya cukup banyak uh, kapital. untuk gua deploy masuk ke resiko properti di mana uh, resiko paling parah dari sebuah properti menurut gua sehingga saat ini adalah jangka time frame jangka waktu di mana gua benar-benar harus nunggu uh, at least kayak dua tahun ke depan lah gua belum tahu cara flipping flipping dari sebuah properti dengan cara cepat tapi itu belum mungkin belum saat ini mungkin di masa mendatang uh, I'll let you know all kalau misalnya gua masuk ke properti juga nah Uh, itu itu dari satu sisi ya satu sisi kenapa iasg seperti ini jadi iasg kita tuh uh, tahun lalu itu dipamping dengan yang namanya uh, burden sharing di Indonesia atau istilah keren itu namanya quantitative easing quantitative easing itu adalah bi bukan bic bank sentral dengan pemerintah bekerja sama intinya gitu bank sentral pemerintah kerjasama untuk membanjiri uang, eh, membanjiri uang, membanjiri masyarakat dengan likuiditas, intinya di situ, membanjiri masyarakat dengan likuiditas. Jadi pemerintahnya butuh uang, tapi mereka nggak uh, untuk mengejut ekonomi, tapi mereka nggak bisa apa, mereka mereka nggak nggak bisa terbitin begitu aja karena masyarakat yang gak ada duit. Akhirnya mereka minta tolong ama BI. Sedangkan BI sebagai Bank sentral yang menjaga stabilitas, uh, stabilitas mereka lihat masyarakat ini butuh uh, apa? Butuh digencet ekonominya sehingga bisa berjalan. Permasalahannya uh, ilmu ekonomi, bukan ilmu ekonomi. Uh, Tools yang ada ini uh, dimiliki BI itu untuk pelonggaran pelonggaran uang tersebut sekarang sudah tidak cukup. Mereka harus datang ke pemerintah. Toolsnya itu biasanya kan coba naik turunin suku bunga. Uh, perbanyak atau mengurangi GWM Giro Wajib Minimum sehingga bank bisa lepas atau menahan terus uh, ya seperti itulah uh, untuk jaga inflasi dan segala macam efeknya tuh cukup panjang akhirnya mereka datang ke pemerintah oke okay, gue mau danain lo tapi gue minta program lo ada beberapa dari programmu adalah untuk uh, bantuan tunai langsung atau bagaimana caranya kayak Contoh lah ya maksud bantu internalisasi oh. contoh e, gimana caranya pemerintah jadi e, apa rakyat jadi punya duit sehingga mereka bisa belanja dan begitu belanja mereka bisa e, dapetin e, apa e, bisa ada gate traction terhadap ekonomi tersebut gitu nanti gimana kalau misalkan udah banjirin duit nanti terjadi inflasi loh itu yang kita butuhkan inflasi tersebut asal inflasi itu terjaga inflasi itu harus terjaga Uh, dimana dari sisi bank sentral mereka bisa menarik uang-uang tersebut kembali. Gimana cara bank sentral menarik uang, ya, uang kembali tadi? Ya tinggal pemerintah suruh stop uh, nerbitin obligasi, mereka yang jualan obligasi yang sudah dimiliki mereka yang jualan sehingga uh, rakyat itu punya instrumen tempat safe haven mereka untuk menaruh uang sehingga perputaran uang menjadi lebih lambat. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Uh, yang diinginkan oleh pemerintah. Efek samping dari uh, quantitative easing ini gimana? Nah, kalau misalkan mau melihat dari sejarahnya US, tiap kali terjadi quantitative easing, itu yang terjadi adalah uh, uh, apa? Aset-aset itu terapresiasi. Kenapa ya rakyatnya punya banyak duit? Gitu. Orang yang tadinya pegang obligasi, orang yang tadinya pegang obligasi, uh, apa? Tiba-tiba harganya naik. Kenapa ya? Bank, bank sentral beli-beliin obligasi tersebut sehingga stoknya makin minim menipis begitu stoknya menipis harganya meningkat ada 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 masyarakat yang akhirnya melepas obligasi tersebut juga gitu. Nah uh, apalagi gitu apalagi ya uh, bisnis jadi jalan bisnis jadi jalan ada peningkatan ada bantuan tunai langsung dan segala macam uh, sehingga bisa jalan bisa jalan. Perbedaan antara yang punya US dengan yang Indonesia adalah yang punya US itu mereka nebitinnya benar-benar gila-gilaan. Mereka bilang katanya over over populating money di masyarakat. Jadi kalau misalkan itu quantitative easing yang berlebihan itu jauh lebih baik dibanding quantitative easing yang kurang Dia bilang gitu. Jadi lebih baik mereka kelebihan lah. Ya dihitung juga sih dikit gitu. dibanding kekurangan quantitative easing, sedangkan pemerintah kita, kita nggak punya luck untuk nerbitin quantitative easing kayak US, sehingga uh, kita mesti ngirit-ngirit benar-benar kayak uh, kalau misalnya pemerintah butuh, oke okay, kita uh, pemerintah apa bank sentral bantuin, tapi bank sentral akhirnya dia cuma mau beli obligasi baru aja, karena mereka nggak mau uh, ya selain tidak punya pengalaman juga, mereka nggak mau membanjiri masyarakat dengan Uh, uang di mana tanggung jawabnya itu untuk mengembalikan uang tersebut adalah di BI di mana BI sendiri masih belum tahu apakah mereka bisa menarik uang-uang tersebut gitu. Secara teori bisa tapi kan belum pernah dilakukan di Indonesia ya. So uh, mereka cuma mau beli di primary market aja yaitu ketika pemerintah melalui obligasi mereka beli disekan dirinya sekarang sudah jarang-jarang kecuali kecuali terjadi kasus khusus misalkan asing keluar. Mereka menjual obligasi, menjual ininya, ayah ya udahlah BI beli gitu, BI beli. Kenapa? Kalau nggak seperti itu ya rupiah kita akan terdampak. Kalau rupiah kita terdampak, investasi kita uh, akan lebih banyak lagi yang keluar. Jadi butuh intervensi dari uh, dari BI. BI. itu kerjanya berat banget sih menurut gua. Kesannya instrumennya simpel, tapi kerjanya uh, jaga stabilitas tuh bangsat banget itu lumayan rumit sih menurut gua. So. Uh, yang terjadi, at, ya, seperti itu perbedaan antara US dengan Indonesia US ketika kuantitif easing naik uh, Nilai aset apresiasi Kita dapat serpihannya Karena mereka, uh, ya negaranya cukup besar juga Kita dapat serpihannya apa, Berapa tahun kemudian asing masuk ke Indonesia Dan akhirnya mereka berinvestasi di Indonesia Dan pasar saham kita ikut apresiasi Ketika sudah tapering Tapering off, tapering off itu adalah, oke okay, gue nggak mau nerbitin lagi, gue nggak mau, gue nggak mau, terbitin. Gua gak mau uh, istilahnya bukan sih, Quantitative tightening, tightening. Uh, jadi pemerintahnya nggak beli lagi obligasi di pasar sekunder, dia menjaga balance sheetnya pada pada titik sekarang, uh, ternyata. Aset di US bisa masih terapresiasi. Kenapa? Karena roda ekonominya sudah jalan. Aset di Indonesia yang mendapat apresiasi dari uh, dana asing itu ternyata terjadi stagnation. Makanya itu yang terjadi tahun 2015 sampai eh, tahun 2014 sampai tahun 2019. And then COVID heaven, uh, COVID heaven. covid happen tahun 2020 kita punya kuantitatif uh, easing dari Indonesia sendiri nih. Artinya kita punya driver sekarang untuk peningkatan nilai aset di Indonesia. Maka dari itu pada bulan Maret dan semuanya ketika hancur uh, driver kita ada dua, itu retail kita ada banyak masuk uh, ya balik lagi gila men aset-aset yang safe haven ini beli nama negara. Uh, masyarakat yang punya banyak duit dan akhirnya aset saham kita terapresiasi. Nah itulah kenapa gue bilang kalau quantitative easing itu adalah sebenarnya lebih tepatnya subsidi terhadap orang kaya. Jadi kalau lo punya aset lo disubsidi pemerintah biar tetap kaya. Uh, it's the truth, kenyataannya begitu gitu. Kenyataannya begitu. Kalau lo nggak punya aset ya mau disubsidi gimana? Lo nungguin bantuan tunai langsung. kalau lo nggak punya aset ya itu, nungguin bantuan tulang langsung di mana yang orang kayu sudah terapresiasi, yang miskinnya ya nunggu bantuan tulang langsung apakah itu bisa dijalankan oleh pemerintah, ya kalian baca sendiri, tanyalah di luar nah, uh, lalu, <coughs> kenapa tiba-tiba tahun 2021, pada awal-awal sampai sekarang, itu uh, marketnya tiba-tiba st stagnation satu, gue mau ngasih tahu sama kalian, satu, nilai asetnya nggak ada yang bener In term of uh, valuations ataupun macam-macam gitu, gua cuma gua cuma nemuin a handful of uh, company that uh, yang layak untuk diinvestasikan lah, yang layak untuk diinvestasikan dengan harga yang menurut gua masuk akal dan murah sedikit, murah sedikit. Jadi nggak ada yang murah-murah kayak murah banget dengan GCG yang bagus gitu. Cuma yang ada cuma murah sedikit perusahaannya bagus. Uh, atau kalau perusahaannya bagus ya harganya wajar-wajar aja jadi lu kayak lu kalau misalkan ada let's say kayak ada uh, hantaman kedua ya lu kelar lah kalau ada covid kedua ataupun segala macam lu kelar karena aset tersebut bakalan jatuh dari aman-aman aja jadi murah gitu uh, ya uh, untuk beberapa persen dari apa yang gue hasilkan ya gue berani betting ke sana sih tapi lebih baik untuk menunggu aset-aset tersebut uh, memiliki harga yang lebih wajar lagi. Jadi yang gue lakukan adalah wait and see. Gue bukan bapak Lo Keng Hong yang berani untuk mendeploy uangnya uh, karena ya balik lagi kalau kan dia kehilangan is still a triliuner rupiah. Gue gua nggak uh, sebanyak itu, gue nggak sebanyak itu juga. Uh, dan ah, pada akhirnya pada akhirnya uh, ini bakalan jadi permainan tunggu-tungguan sih jadi permainan tunggu-tungguan terus yang kedua, yang kedua lo bayangin quantitative easing di Indonesia ya tadi itu sebenarnya ngirit-ngirit dan belum ada dana asing dari US yang mau masuk ke Indonesia ya balik lagi kalau misalkan lo mau ngeliat dana asing masuk ke dalam Indonesia nggak seperti lagnya like tahun, tahun 2008 di mana yang kena masalah itu adalah US Kita sebenarnya kan nama-nama aja gitu, jadi dana asing bisa masuk dengan cepat. Sedangkan ini USA sendiri melihat bahwa oke okay, gue udah mulai sehat, gue mau masuk ke pasar Asia Tenggara atau ke emerging market, ya gue lihat dulu. Wah ada masalah nih di India. Aduh emerging market kayaknya mirip-mirip sama India nih gitu. The shit thing happens. Uh, apa? Itu yang itu yang ada di pikiran mereka. buang bicara dengan aset manajemen yang basisnya asing dengan 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 fund manager asingnya mereka itu yang itu yang terjadi itu yang terjadi mereka tuh benar-benar nggak bisa nggak bisa menyalahi aturan perusahaan ya jadi kok bisa masuk pun mereka ngirit-ngirit ada akhirnya apalagi stagnations kedua uh, begitu terjadi stagnation kayak gini dan setelah rally yang cukup panjang retail ya aku ya udah cukup dapat untung segala macam ya udahlah lah gue pindah lagi aset yang apresiasi lebih banyak mana bitcoin Dan akhirnya semua orang pada pindah ke Bitcoin, uh, ke kripto lebih tepatnya. Dan yang paling lucu tuh sebenarnya gini, ya, even kayak ada tiga dari tiga uh, dari tiga orang uh, apa sih namanya perencana keuangan yang gue kenal dua itu memindahkan aset mereka cukup besar. Ada yang menutup reksa dananya, ada yang sebagian besar itu masuk ke kripto karena menurut menurut mereka itu jauh lebih menguntungkan. Yang yang literasi sebenarnya Aset apresiasinya gue nggak tahu dapet dari mana gitu. Dan gue ngeliat, gue ngelihat Bersama pandangan gue, Bitcoin tuh punya cap. Dimana capnya gue rasa kalau dia mau masuk akal dari 100 ribu ke 200 ribu. It's, it's, it's hard going to, to, to happen. Karena tiba-tiba orang terkaya di dunia setengahnya itu tuh jadi uh, dari cryptocurrency. Dan menurut gue itu nggak mungkin banget gitu. Even dari 100... Uh, dari 100 ke gua ngerasa cryptocurrency mungkin bisa bertumbuh dari angka sekarang ya kurang lebih 10 kali lipat, 10 kali lipat lagi karena itu total semua duit yang berputar di dunia. Eh uh, gua enggak yakin. Gua enggak yakin kalau misalkan eh uh, uh, cryptocurrency bisa lebih tinggi di apa bukan cryptocurrency Bitcoin bakalan bisa lebih tinggi dibanding itu. Uh, let's see. I could be wrong. Uh, Kalau kalian percaya dengan kripto silahkan invest uh, dengan bitcoin maksudnya silakan invest sedangkan gue lebih baik invest di koin-koin yang menurut gue mempunyai underlying bisnis sendiri. If there is a business, uh, I'm going to invest in the coin. Uh, jadi itu 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 yang gue lakuin. Uh, Uh, lalu ke arah mana nih kita bakalan terjadi di di, di, di di pasar saham kita ini Kita bakalan mau ke arah mana sih uh, The truth is Kalau seandainya pemerintah dari negara manapun Selama dia mencetak duit Aset itu akan terapresiasi Dan aset apresiasi ini uh, Aset apresiasi ini Itu akan menyebabkan harga-harga di aset tersebut jadi gak masuk akal Gue bahkan gak tahu ilmu gue kurang, kurang, kurang paham juga Sekarang lebih banyak ngomongin tentang sentimen Jadi kalau misalkan gue ngelihat bahwa uh, Interval Valuation, Simple Valuation aja Nah uh, gila, sekarang mulai ada lagi perusahaan dengan per 1.000, per 2.000 P.I. Uh, ratio maksudnya P.I. ratio 1.000, berarti 1.000 tahun balik modal, 2.000 tahun balik modal Sedangkan pertumbuhan dari perusahaan tersebut 30% aja nggak dapat. Cuma gara-gara sentimen bahwa Oh ini it's going to be digital It's hard to understand Tapi itu yang terjadi sekarang Dan Gue ngerasa Gue ngerasa Sampai mungkin akhir tahun ini ya Aset kita bakalan nggak karu-karuan lah, maksudnya aset investasi dalam pasar saham itu pasti angkanya nggak karu-karuan. Pemerintah sudah mulai lagi melakukan quantitative easing menggunakan secondary market lagi, yaitu membeli obligasi dengan dari 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 tangan-tangan investor dan harga obligasi sudah mulai bergerak turun. Problem dari hal tersebut adalah tidak sebanyak saat dari tahun lalu, jadi nggak, nggak sebanyak tahun lalu karena Uh, balik lagi sekarang yang pegang obligasi di Indonesia itu kebanyakan Bank Indonesia jadi uh, sekitar 30% dari obligasi negara kita dipegang Bank Indonesia uh, asing itu asing itu udah turun dari 40% menjadi di bawah 30% asing sudah tidak punya kuasa terhadap negara kita uh, Pada waktu zaman sebelumnya, lo bisa bayangin turun kayak 10% aja tuh bisa gerakin satu setengah persen dari yieldnya, sehingga harga obligasi bisa turun banyak. Harga obligasi bisa turun banyak. Sekarang uh, ya ikutan turun, cuma nggak seburuk dibanding tahun lalu. Jadi pasarnya dipegang oleh lokal semua. Bagaimana dengan pasar saham kita? Gue masih belum tahu pasar saham kita sebenarnya dipegang oleh yang mana gitu. Karena uh, informasi tersebut benar-benar kurang jelas. Informasi uh, kepemilikan terhadap uh, siapa yang punya asing dan segala macam itu kepemilikannya itu belum jelas dan gua belum berhasil merekap hal tersebut. Uh, uh, tapi kalau misalkan hal tersebut sama dengan pasar obligasi ya kemungkinan besar asing sih sebenarnya udah keluar. gua bakalan expect bakalan terjadi koreksi tapi tidak sebesar tahun lalu dan yang menarik gua ngelihat kondisi hari ini yang kita yang kita alamin sekarang itu nyaris sama dengan tahun lalu, nyaris sama dengan tahun lalu dengan magnitude yang lebih kecil. Jadi kalau misalkan kalian mau ngambil keuntungan ya silakan. Hmm. Gua sampai saat ini akan menunggu hingga dua bulan ke depan untuk masuk ke pasar saham atau gua kalau bisa kan adanya opportunity yang benar-benar saham tersebut murah. Kenapa? India, Indonesia punya punya ini ya menurut gue bukan masalah India sih. Uh, Indonesia punya kecenderungan Kita terlambat merespon sesuatu Jadi kalau misalnya kita ngelihat India Sudah seperti itu Gue bakalan ngelihat apakah hasil dari Lebaran ini bisa menghasilkan Sesuatu yang mirip-mirip kayak India Hopefully not, tapi I'm going to be prepared For that uh, Sekian dari gue Kalau misalkan ada pertanyaan lagi Silahkan email Kalau ada ya Email, DM dan segala macam Whatsapp jangan Gue ngasih Whatsapp See you again next time. Bye.